0: Yeah, this is how we do in a funky townhouse. Uh-huh. Woo! Oye, hey, Milo. Da un poquito batería. <laughs> ah, Ah. Uh, uh, yeah. Uh, yeah.
1: Ganando, y aunque parezca difícil, sigo confiando Yo sé que mis enemigos están enojando Pero seguiremos celebrando Representando a Jay Z Porque es él el que tiene el mando Es el escudo que tenemos en este comando Si se preguntan cómo lo estamos logrando Yo, en esta roca en la que nos estamos apoyando We're gonna el libro de...
0: Sobrenatural TV presenta. Hey, hola, hola amigos, amigas, hermanos, hermanas. Extraterrestres, terrestres, cuadrúpedos, <risa> Homo sapiens. Sean bienvenidos todos, absolutamente todos, a este su programa favorito, me voy a quitar los, los audífonos porque todavía no los voy a ocupar, a su programa ultra favorito, el inoportuno saludamos a todas las personas que nos están eh, ya sintonizando a través de las redes sociales a través de Radio Eterna, a través de la serial de Radio Eterna que es la estación, siempre la tengo aquí en la mente, aquí estoy checando mi telepronter 91.3 la estación Radio Eterna un saludo a todos los que están ahí sintonizándonos, usted que va en su carro eh, que está ahí en el tráfico atorado, no se me estrese porque de nada sirve, verdad, de nada sirve estresarse el medio del tráfico, son las 8.11 producción, 8.11, estamos iniciando este episodio del inoportuno, déjeme para las personas que nos están escuchando, tenemos una temperatura bastante elevada producción, y aquí Aquí se siente un poquito más y no es porque no tengamos mini split, sino es por el fuego del Espíritu Santo que está ardiendo aquí. Entonces, 32 grados está haciendo la ciudad de Monterrey está bastante, bastante caluroso para la gente ahí que va. Bueno, pues prenda el clima, compañero, compañera, me, no se acodo, ¿verdad?, Préndale ahí 20 pesitos más de su traslado. Bueno, pero pues, pues vale la pena la comodidad. 8.11 de la tarde, noche, 32 grados de temperatura. Sean bienvenidos, estimados hermanos. Recuerde que en este programa es un espacio abierto donde se habla de cualquier tipo de tema. Aquí no tenemos ningún tipo de miedo. Hemos hablado temas bastante fuertes y el día de hoy no va a ser la excepción. Me acompaña como siempre acá en los controles mi estimadísimo Gibran Alejandro. Productor, director, diseñador, eh, agricultor, eh, cultivador de este bello programa y de esta todo este canal llamado Sobrenatural TV. Sean eh, todos bienvenidos. Recordemos que tenemos nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp, para que usted pueda comunicarse directamente con nosotros a través de la página de Sobrenatural TV, a través también del WhatsApp, como lo decía, 81 80 76 32 76. Deje sus comentarios de like eh, a la página, por favor, síganos. Eh, a partir de este momento ya puede usted empezar a dejar sus comentarios. Tenemos el día de hoy una invitada muy especial, que es una hermana. Eh, una amiga, reciente amiga, yo cada vez voy conociendo más gente y voy teniendo más amigos en este bello programa, va a estar con nosotros nuestra hermana Estefanía Carmona desde la bella ciudad, desde la lejana ciudad de Reynosa, Tamaulipas allá donde hay paz y tranquilidad <ríe> en todo momento, eh, ahí mi hermana me está mandando un mensaje, ya está conectada que no nos escucha ahorita hermana, ya nos vas a, nos vas a poder escuchar eh, desde la videollamada, ya está ahí conectada ya está ahí danzando, ya está como siempre, como todos nuestros invitados, con toda la actitud. Y bueno, ¿qué tema producción es el que vamos a estar? Sí, que me escuche ya la hermana en la videollamada para que pueda saber este qué es lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando aquí en cabina, ¿verdad? Bueno, ¿qué tema compañeros, compañeras, hermanos y hermanas es el que vamos a estar hablando el día de hoy? Me voy a quitar los lentes, no se crean porque no veo nada. El día de hoy vamos a estar hablando algo acerca muy importante. Bueno, vamos a estar platicando con nuestra hermana Estefanía Carmona. Y es una joven, muy joven, eh, líder ya, líder de jóvenes. No de, no de 20, no de 30, sino de una buena cantidad de jóvenes. Vamos a estar hablando acerca del Ministerio de la Mujer, del feminismo, del machismo, del... ¿Qué más coproducción? Del... del hipoteísmo, el extraterrierismo, ¿verdad? Vamos a estar hablando de muchos temas, de, de muy variado, como siempre acostumbramos aquí en este programa del inoportuno. Pregunta producción. Ay, ay, ay. ¿Es válido que una mujer ejerza un liderazgo dentro de la iglesia? Hijo eso, hay muchas personas que estoy seguro que van a decir que no 8180 80 76 32 Ajá, 76 ay, ay. Para que usted mande su opinión Es válido producción que una mujer ejerza el pastorado dentro de la iglesia 8180 80 76 32 pastorado, 76 papado. El pastorado, el papado, el sasor, sacerdotado, ¿verdad? Es válido producción, bueno Ahí puede dejarnos su opinión en los comentarios, en el WhatsApp, para la gente que está, eh, pues va manejando, pues no escriba, ¿verdad? Mándenos un audio producción, ¿verdad? Y aquí lo pasamos con todo, con todo gusto. Muy bien, pues como lo decía, va a estar nuestra hermana Estefanía Carmona hoy con nosotros para todos los fanilivers, ¿verdad? Que ya están ahí manifestándose, ya están ahí con el hashtag Yo YoSoyFannyLieber, es el hashtag que vamos a lanzar el día de hoy. Eh, así que puede empezar a comentarlo. Antes de ir con nuestra hermana Estefanía Carmona, queremos ir a este bonito corte comercial, ¿verdad? Con esta canción que es inspiración, vamos a adjudicarla, ¿verdad? De sobrenatural. Es, es un canto que nuestro, mi cuñado, el, el, el licenciado, el ingeniero... Freddy Cruz compuso que se llama Creer en Ti en compañía con nuestro productor Gibran Alejandro, entonces vamos a esta pausa, pequeña pausa comercial usted que nos está escuchando, bueno disfrute esta canción y regresamos ya con nuestra hermana Estefanía Carmona para platicar de todo lo que tenemos que platicar el día de hoy, así que vamos con Creer en Ti de Freddy Cruz
1: Creer en él es la pregunta, un gran dilema. gran dilema Interrogante, inunda, asusta tus sentidos y los envenena Y es que esto es así, es simple, pero das mil vueltas Ya tú has sentido a Dios, pero nunca me, me lo aceptas acepta. una fuerza intensa, un poder que libra corazones Es un poder invisible, aunque plausible en sus creaciones Es imposible no percibirlo o sentirlo de algún modo Con Su amor todo. es tan inmenso, mi Dios lo llena todo Es absoluto, no hay comparación, él tiene potestad. potestad Es una luz resplandeciente, brilla sobre la maldad Niegas tus sensaciones Pese a que por él puedes vivir Y aun cuando tú no creas en él No dejará de existir He escuchado a muchos que quieren cambiar La
2: manera en la que vivo y mi forma de pensar Diciendo que no existes, que no eres real Que ha sido inventado solo para controlar Mi mente y capacidad de razonar Pero no entienden que aunque yo no te pueda mirar Mi ser te siente y mi alma te puede palpar que Eres más grande y real de lo que puedan imaginar Aunque parece tonto yo no me puedo explicar lo que hiciste en mi vida y en mi caminar Antes andaba perdido, no me podía encontrar Hoy tengo vida eterna y una identidad Ellos no comprenden por qué yo creo en ti Por qué te convertiste en mi manera de vivir Ni yo lo entiendo pues, si de ti me escondí Y aún así en momentos duros solo tú estuviste aquí, aquí. estás vivo, al igual que Abraham, me ves como tu amigo, mi sustento, mi refugio, mi escudo, mi paz, mi abrigo, sé que escuchas y conoces todo lo que te digo, tu gracia y tu amor inspiran todos mis escritos, me conoces demasiado, sabes lo que necesito, me das alimento y fuerzas, cuando me debilito, ¿Cómo no creer en ti, si veo tu grande
0: Señor, que no quiere a tu amor. hola amigos. Ahí quedó eh, creer en ti con nuestro amigo Freddy Cruz, con nuestro productor. Eh, diseñador, otra vez lo mismo ¿verdad? Eh, Gibran Alejandro eh, para que usted, si usted gusta eh, escuchar esta canción otra vez, la puede encontrar en YouTube, eh, ahí en el canal de Freddy Cruz, con doble D, Freddy Cruz póngale creer en ti, le va a aparecer ahí, suscríbase a su canal y pues dele, dele like a la canción y ahí comente verdad, que lo mandamos nosotros, diga yo vengo por inoportuno, no porque me guste la canción, póngale ahí mi cuñado para que sepa, para que sepa quién manda, un saludo a, a mi cuñado Freddy Cruz, y bien amigos, amigas, pues ya sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Estefanía, a Estefanía Carmona, recordemos a las personas que nos escuchan en radio, pueden mandar sus comentarios al 81 80 76 32 76, también queremos mandar un saludo producción, porque próximamente vamos a estar transmitiendo en televisión abierta, ¿puedes creer eso producción? Eh, no en México, no, no nosotros ya nos fuimos a lo grande, al extranjero al No, bueno, fuera los United, todavía no entramos a los United, pero estamos a punto Vamos a estar transmitiendo en televisión abierta Colombia y por ahí otros países de Sudamérica Por más increíble que se parezca, bueno, este programa va a llegar, va a romper fronteras Y damos gracias a Dios por ello Pero bueno, vamos a iniciar con la plática con nuestra hermana Estefanía Carmona ¿Qué producción? ¿Tienes aplausos ya? ¿O todavía los tengo que dar yo en vivo? Los damos en vivo. Bien. Ahí está nuestra hermana Estefanía. Carmona hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un gusto saludarte. A ver, no la escucho. No sé si... ah, ahí está. Ya, ya te escuché. Bien, bien, bien. Sí. ¿Cómo estás, hermana? Qué bueno, bien. me da gusto. Muy Me bien, da gusto conocerte ayer. en persona, Hemos, eh, ahorita veníamos hablando, de, ya voy a ventilar ¿verdad? La, las intimidades sí. del programa, veníamos hablando ahorita por teléfono, pero no teníamos la oportunidad de conocernos por lo menos en videollamada, yo espero que pronto nos conozcamos en persona, ya sea que tú vengas a Monterrey o yo vaya a, a Reynosa que... Con la bendición de Dios y con la protección de Dios, podemos decir. <risa> hermana, ¿cómo estás? Que, 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 no te agarramos ocupada. <risa> eh, bueno, para las personas. Para no, las personas que, que, no. que no ubican a nuestra hermana. Por ahí ya están manifestándose los Fanny Liber, Ya están poniendo Yo soy, yo soy Fanny Liver. Eh, amor, amor Forever están poniendo la gente. Este. Para los que no conozcan a la hermana, eh, bueno, pues es, es como decía ahorita es una joven joven, eh, que pues sirve a Dios en diferentes facetas, en diferentes áreas, a hoy, hoy actualmente está ejerciendo un liderazgo dentro de, de pues ya no ya no de la iglesia local, hermana, ya estás eh, pues digamos un poquito más allá, estás expandiendo, Dios te ha llevado a tu corta edad, ahorita no voy a revelar yo tu edad, a menos de que tú la digas, pero a tu corta edad pues estás estás ya <risa> a, al frente de, de jóvenes y eso pues es una responsabilidad, es un privilegio por supuesto, pero también es una responsabilidad, algo que Dios te ha, ha otorgado. Platícale un poquito a la gente qué es lo que actualmente estás haciendo pues para el reino de Dios, para, para Dios.
3: Bueno, hola, Paz de Cristo, mi nombre es Fanny, este, mucho gusto en estar aquí contigo, Dani. Yo sé que va a ser de bendición este programa y que vamos a llegar a mucha gente a través Bien. de esto. Bueno, yo actualmente soy líder de la red juvenil del distrito de Reynosa, estoy encargándome ahorita de esa área, para mí es una bendición y es un privilegio trabajar con los hermosos chicos del distrito Salud, de Salud, un saludo a todos los
0: chicos de Reynosa este, que, que se manifiesten ahí, si no se manifiestan, no existen, ¿verdad? Yo voy a creer que esto es ficticio hasta que se manifiesten. A ver, perdón, perdón, siempre ando interrumpiendo, porque se arregañame. Adelante, hermana, ¿Qué más?
3: No, pues es un gusto para mí este, hoy estar aquí y gracias a Dios ahorita estamos ejerciendo en esa área. Este, yo amo a mis chicos y para mí es un gusto poder trabajar con ellos. Tengo chicos muy buenos en mi distrito, chicos que trabajan muy duro, que dan todo por... Eh, por la iglesia, que dan todo por trabajar por la red, y estoy muy agradecida con ellos, actualmente ahorita estamos ahí, y estamos trabajando muy a gusto. Y Me da contento.
0: gusto, acabas de tocar un tema, y ya yo empiezo con todo, yo vamos a, a lo que vamos. <risa> <risa> acabas de tocar un tema bastante interesante, dices, eh, yo amo a mis chicos, yo amo a los jóvenes, en este caso que están lidereando. Eh, una de las características principales, aquí hemos tenido, te platico así rápidamente, hemos tenido algunos líderes, eh, ya sea pastores, líderes juveniles, predicadores, cantantes, eh, gente que de cierta forma ejerce una influencia sobre algunas personas, ya sea por su ministerio o por algo. Y hay una característica que hemos detectado en esos líderes, es que probablemente, que sea yo estoy seguro que es tu caso también, siempre es por amor. Les preguntas a, 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 a chicos, yo me he topado con, o por ejemplo, vamos a tener próximamente una, una hermana que ya estuvo, de hecho fue nuestro estreno de la producción, nuestra hermana Claudia Villaseñor de, no recuerdo exactamente la ciudad, ¿para qué he hecho mentiras? Y ella, eh, ella cuando nos platicaba acerca de su producción musical nos decía... Pues es que es por amor, porque amo a Dios, estoy estoy haciendo esto, mucha gente dice, ay, se está haciendo rica con la música, pues no, a veces nos toca invertir, la mayoría de las veces líderes nos toca invertir, y acabas de tocar esa parte, es por amor, por amor a tus jóvenes. ¿Qué, a, qué tanto puedes llegar, eh, Fanny, por, por amor? ¿Qué, qué tanto se, se tiene que sufrir, no? Porque el liderazgo, aparte de ser un privilegio, pues es sufrimiento, ¿verdad? Y se soporta por amor, totalmente.
3: Totalmente, es por amor, Este es por amor a Dios, por la pasión que uno tiene a Dios en darle lo mejor, en, en querer entregar todo por Él y otra es el amor a, a los chicos, el amor a los jóvenes con los que yo trabajo, porque sé que muchos de ellos tienen muchas necesidades, están en sus luchas de diferente manera y el amor que yo les tengo a ellos es lo que me hace estar ahí, lo que me hace desarrollar un evento, lo que me hace organizar un evento es ese amor el que me hace desarrollarlo, el que me hace estar ahí. Créeme que trabajar con los chicos del distrito de Reynosa es un privilegio muy grande, pero también es un uh -huh. desafío y un reto muy grande. Yo los amo, a veces me hacen que me sale el cabello. Yo los amo, pero a
0: veces los, la, a veces los quiero orca. Es que, es que trabajar con jóvenes hoy en día es muy complicado, ¿eh? Hoy... Eh, pues yo todavía soy joven, ¿verdad? Todavía tengo 20, 26 años, estoy en la flor de mi juventud, estoy arrancando apenas en la, en la vida, y yo sé que es difícil trabajar, me ha tocado ser líder de jóvenes, eh, pues no tal vez al grado que tú dirigir a muchos jóvenes, pero me ha tocado ser líder local, líder presbiterial, que son digamos cuatro o cinco iglesias. Y trabajar con jóvenes es complicado. Hoy en día no basta con hacer una actividad eh, y ponerle un nombre bien bonito, ¿verdad? La santidad del joven. No, hoy en día tienes que atraerlos con esto y luego lo otro y tienes que traer esto y tienes que traer lo otro y tienes que modificar esto y tienes que... Son muchas cosas que implica el trabajar con jóvenes, ¿no? Hoy en día, tú lo has de saber más que yo, la juventud ha cambiado, hemos cambiado nuestras formas. Tú eres de una nueva generación que tal vez entiende un poquito más Toda esta cuestión de, de, de la nueva juventud. ¿Cómo te ha costado esto, eh, digamos, hoy en día, a, a veces hasta traer luces a la iglesia, por ejemplo, poner luces así bonitas? Hay muchos hermanos que dicen, no, y rasgan sus vestidos. ¿Cómo te ha tocado, digamos, este, este contraste generacional? Me mencionabas antes de la entrevista que tu papá es pastor y no es pastor solamente es obispo. ¿Cómo te ha tocado ahí esa parte del de tu papá? Pues, probablemente estoy seguro que es de otra de otra generación que piensa a lo mejor de forma diferente las formas y tú eres de una generación más acá de para ponerlo en, en fácil producción. Su papá es de Marcos Witt y, y, y Fanny es de, de Evan Craft. Ya desde ahí ya partimos de cosas diferentes, ¿verdad? ¿Cómo te ha tocado Fanny esta, esta este cambio generacional?
3: Fíjate que en ese aspecto y en el aspecto con mi familia, con mi papá, yo no he tenido tanto inconveniente porque siempre ha estado su apoyo incondicional en las decisiones que yo tome. claro, siempre ellos me han orientado ¿Sale? ambos, tanto mi papá como mi mamá me han orientado en todo momento, pero no he tenido dificultades con ellos en cuanto a eso, no, siempre ha sido, ok, yo les platico antes de organizar lo que yo voy a organizar, sea congreso, sea campamento, este, voy a utilizar esto, voy a hacer esto, vamos a trabajar con esto, ¿qué piensas? Y me dicen, ok, está bien, perfecto, organízalo así, vete por este lado, trabajemos de esta manera, y si lo vamos a lograr siempre. Créeme que en mis papás he visto un apoyo tan incondicional, tanto que en el campamento me sorprendieron demasiado ambos. En el campamento, mi papá anduvo moviendo cosas, cargando garrafones, anduvo barriendo, estuvo trapeando, me ayudó en muchas cosas. Y a pesar de que andaba a veces todo lleno de tierra, mi mamá también, todos todos sucios, este porque andábamos moviendo muchas cosas, siempre me ayudaron y siempre me apoyaron. Tanto que los hermanos que traíamos, uh, que dieran el congreso, estaban sorprendidos con ellos y decían, ¿cuándo vamos a ver a un obispo que ande así? Dice, es algo sorprendente el amor que te tienen tus papás. Yo no he batallado en ese aspecto, siempre he tenido un apoyo incondicional. Ok, ok,
0: ellos. eso es bueno, eso es bueno, el apoyo siempre creo que es de parte de las claves, digamos, del éxito del liderazgo juvenil, ¿no? Eh, platicábamos ahorita que a veces nos encontramos en situaciones donde eh, eh, hay una idea innovadora y a veces... ...realmente es algo normal, a veces nos resistimos como que al cambio, a eso... ...ay Jesús, pues, no, no, mejor seguimos con lo que hemos llevado... ...pero qué bueno que hoy en día la iglesia, que es parte de lo que hemos hablado en muchos podcasts... ...que la iglesia hoy en día va transitando, a veces cuesta, no es de la noche a la mañana... Y esa parte como que a los jóvenes tampoco nos gusta mucho de, de que la iglesia es poco a poco, no podemos decirle a un hermano, a una hermana de 75 años, hermana ya no escuche Marcos vida ahora vamos a tocar Gerson y Evan Cravi la hermana ahí brincando, ¿verdad? pues no, hay un cambio generacional que es poco a poco y nos da gusto que en este caso pues tus papás te, te apoyen en ese sentido. bien a ver, amiga, vamos a tocar algunos temas interesantes que me gustaría platicar contigo en esta plática que vamos a ir llevando poco a poco. este Tú, como lo dije lo decía al principio, eres una joven, eh, no voy a revelar tu edad y no te voy a pedir que lo hagas, pero eres una joven, muy joven, y actualmente, bueno, Dios te ha permitido ya estar en ciertas plataformas, por así decirlo, en ciertos, eh, pues sí, en ciertos posiciones donde has, eres líder de muchos jóvenes, ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil ha sido esa parte de eh, la juventud tuya a, a la hora de ejercer tu liderazgo? Y también la resistencia que has ido viendo de parte de muchas personas, pues a lo mejor más grandes que tú, probablemente, porque lo pongo entre paréntesis, con más experiencia. ¿Cómo ha sido como que ese choque de decir, ok, pues tengo que dirigir jóvenes, jóvenes tal vez, hay, hay jóvenes que ya no son tan jóvenes de 35 años, que a eso les digo, por favor, ya pásense a las redes, señores, hermanos, jóvenes, ya, ya es tiempo, ya, ya pasó, ya pasó el tiempo, el tiempo de su visitación ya llegó, mis hermanos, no se crean, no se crean, entonces, ¿cómo ha sido esa, esa parte, Fanny, de, digamos, la resistencia que has tenido por tu edad?
3: Uf, <ríe> en esa parte la verdad sí ha sido algo un poco complicado, más que nada porque yo no solo llevaba mi liderazgo, sino que también estaba llevando mi, mi carrera, estoy llevando mi carrera universitaria a la par, entonces quizá muchos me dicen, por la carrera en la que tú estás, se debe, debe de ser muy complicado un liderazgo, sí lo es, porque te tienes que dividir en dos partes, mi carrera requiere mucho tiempo, pero tengo que entender que también el tiempo que le doy a mi carrera, le tengo que dar el doble de tiempo okay. a Dios. El doble, el doble de tiempo para trabajar en la iglesia, para echarle ganas, para trabajar en la red de jóvenes. Yo me dividía. En unas horas estudiaba y decía, ¿sabes qué? De este tiempo a este tiempo yo voy a estudiar este, voy a trabajar en esto y en esto y en esto. Y en la red de esta hora a esta hora me voy a dedicar a planear esto con los chicos, voy a hacer esto, voy a buscar esta estrategia para desarrollar algo diferente. Lo complicado era cuando era un congreso o un evento un poquito que requería un poco de más tiempo y no solo de más tiempo, sino de el doble de trabajo del que estaba acostumbrada a hacer. Ahí sí era un poquito más complicado, pero no era okay. imposible. No es imposible si uno se organiza y uno entiende que tienes que trabajar y que tienes que dar lo mejor. Dije, dije al inicio, es por amor y el amor que yo les tengo a mis chicos, el amor que yo le tengo a Dios es lo que me daba la fuerza y el impulso. A veces recuerdo una ocasión, en una ocasión falté a mi graduación de la oh, prepa really? porque era mi primer congreso de, de los jóvenes fue cuando tuvimos el Go Shaden y habíamos tenido ese congreso exactamente y yo no tenía aún la fecha de mi graduación este de mi graduación en el salón entonces como yo no la tenía yo dije sabes qué tal fecha de agosto vamos a poner el congreso y empezamos a trabajar no pues nosotros ya teníamos todo listo y dos semanas antes nos dicen en la, en la prepa, dicen, ¿saben qué? Esta semana va a ser su grabación. Cuando yo checo la fecha y todo, me chocaba exactamente con la fecha del y pues, congreso.
0: Empezaste. Yo
3: falté. Pero, ¿cómo ese fue? Platícanos,
0: ¿cómo fue el proceso de decir, a ver, mi graduación, la quiero, pero el congreso, cómo fue el proceso de decidir? ¿Le dijiste a tu papá, tu papá oró por ti, Dios te reveló? O fue ¿qué, cómo fue ese proceso, digamos, de decisión.
3: La verdad. Estuvo bien difícil porque yo ese día yo ya tenía mis planes, tenía que voy a rentar esto, voy a rentar mi vestido, tenía que apartar mi mesa y todo y aparte yo me estaba graduando de técnica en okay. enfermería. Entonces, pues, yo quería disfrutar mi graduación en ese momento. Entonces, cuando yo dije, no, este, yo les dije a mi mamá, ¿saben qué? A mi papá me choca con el Congreso, ¿qué voy a hacer? ¿Me escapo? Yo decía, me escapo dos horas, me voy a la graduación. No, me dijeron, tienes un compromiso y el compromiso lo tienes que cumplir. Okay. Y yo entendí que era importante y me dijeron, aparte de que es un compromiso, es algo okay. para Dios. Dice, allá es diferente, primero cumple aquí y... Dice, y, y ya después, digo, tendrás más graduaciones, te falta la de la universidad. Uh -huh. <ríe> y yo, ok, yo lo entendí, dije, ok, sí es cierto, es una responsabilidad, es algo que yo estoy organizando, a lo que yo le puse mucho empeño durante cinco o seis meses de preparación como para que yo falte a mi graduación pues no, para que yo falte al congreso y me vaya a mi graduación dije, ok, no, voy a ser responsable y me voy a ir a, al congreso. Okay. Yo veía, el día que estaba en el congreso, yo estaba viendo las fotos de mis amigos en la grabación, con sus vestidos y pues, todo, y cuando les estaban entregando algo especial, eh, porque nos habíamos graduado y yo... Pues
0: así, yo, digo, yo digo que hay una <risa> producción un poquito ahí de... De organización, de, pues te hubieras llevado la toga y el birrete al, al congreso, ¿verdad? Y te hubieran aplaudido todos o, o algo ahí para sopesar, ¿verdad? Para, para pues sí, de perdido, ¿verdad? O, te hubieran hecho ahí una ceremonia, pero has, has tocado un punto que, que quiero ahí como que profundizar. Yo donde veo oportunidad, Fanny, yo ahí entro, ¿eh? eh Ah, ah, hay, hay una parte, eh, eh, ahorita que mencionabas, bueno, preferí, a lo mejor lo voy a extrapolar mucho, pero preferí el Congreso eh, eh, por una, por una, en vez de una graduación. Y la pregunta que te quiero hacer hoy en día, eh, eres... Líder, has tomado una decisión porque tú sabes bien que el liderazgo para la gente que nos escucha, ya sea eh, ahorita en vivo, en la radio o después, porque no sé si te lo comenté, pero lo subimos estos episodios a Spotify y a YouTube y hay gente que nos escucha en Spotify, eh, sí, sí. para la gente que nos escucha, eh, quiero decirle que el liderazgo, no sé si compartas la misma idea, es una decisión, al final de cuentas, el liderazgo no es una emoción, no es algo, porque si es emoción, ya ves que al inicio de la, el del año los, los pastores nos convocan y nos dicen, ¿quién quiere ser líder? Y hasta hacemos toma de protesta, no sé si todavía se siga, lo hagan allá, pero los pastores hacen eso y tomamos la decisión, pero si lo hacemos basado en una emoción, al término de unos días... Pues se nos va a acabar la emoción probablemente Y vamos a renunciar incluso al liderazgo Entonces el liderazgo es una decisión ¿Qué tan difícil es llevar una vida de liderazgo Amiga, hoy en día? ¿Qué tan difícil es llevar una vida cristiana Como joven, hoy en día eh, Con todo lo que hay del clima verdad? Que todo lo que somos bombardeados Los jóvenes, ¿qué tan difícil es llevar Esa vida cristiana y aumentarle La dificultad de liderazgo hoy en día?
3: Yo creo que sí es complicado, sí sí es difícil, no es fácil, este, pero Dios siempre está contigo y te da la mano, créeme que llevarlo en una universidad donde... Todo cambia donde ves este, cosas diferentes. Sí, a lo mejor hay cosas que te van a traer, que te van a llamar la atención, pero luego recuerdas que tienes que ser, en un liderazgo tenemos que entender que tenemos que ser ejemplo para la gente con la que ¿Sí? estamos trabajando. Entonces, estamos traba yo estoy trabajando con jóvenes yo no me puedo envolver en lo que hay afuera, por más atractivo que me sea, porque yo tengo que ser un ejemplo para mis chicos, tengo que ser de bendición para ellos, yo les tengo que aportar algo bueno, entonces yo no me puedo, relacionar, o sea, sí me tengo que relacionar, pero no me debo de involucrar, en lo que hay, entonces es un área en la que tú te tienes que cuidar demasiado cuando tú entiendes el liderazgo y la responsabilidad que tienes y que tú aceptaste esa responsabilidad claro, tienes que cuidarte y tienes que valorar el lugar que tienes porque quizá muchos quieren ese lugar y como que para que tú no lo valores, tienes que recordar el privilegio que tienes, que Dios te escogió para que pudieras estar ahí, es un privilegio muy grande, valora el liderazgo que tienes. Hay cosas que quizá nos puedan ofrecer una atracción o una satisfacción que a final de cuentas va a ser momentánea y se va a acabar pero lo que tienes realmente importante es tu liderazgo y es tu relación con Dios y sobre todo lo que te va a mantener, eso es la clave, tu relación con sí. Dios te va a mantener a que no te pierdas, a que no te desvíes y a que tengas el enfoque claro, ¿sabes qué? Soy líder, tengo que ser ejemplo en donde quiera que estoy, no me puedo contaminar, no me puedo perder, tengo que estoy guiando a mi generación, entonces si estoy en este lugar es un privilegio y voy a ser luz para mi okay. generación.
0: Así, fíjate, ahorita ahorita que mencionabas esto, se me vino a la mente, el día de ayer domingo, en mi iglesia, nuestro pastor, mi pastor predicó, Juan Rubén Sánchez, le mando un saludo, mi pastor predicó acerca de ser hijos de Dios y era un tema y él lo dijo, dijo el tema de hoy voy a hablar acerca de ser hijo de Dios. Dice y de entrada sé que muchos de los que están aquí dicen ay hombre ya nos han dicho muchas veces ser hijo de Dios y que eres hijo de Dios y empezó a hablar acerca de qué características o qué comportamiento debe tener un hijo de Dios, la forma en que debe de pensar, la forma en que debe de actuar y es más o menos lo que tú estás hablando. ¿Cómo, ¿Cómo nos debemos de comportar el pensamiento que debemos de tener respecto a nosotros, a nosotros mismos cuando venga la tentación, cuando venga la prueba? Oye, soy hijo de Dios, no soy cualquier cosa. Tengo de entrada el poder de Dios para vencer cualquier tentación, pero también tengo el compromiso de ser hijo de Dios, como tú lo acabas de decir. Hay un compromiso que nosotros como cristianos, yo lo pongo así, tenemos como que una... Uh, una responsabilidad doble más que el resto del mundo el resto del mundo tiene la responsabilidad de portarse bien porque si no la policía lo mete a la cárcel ¿verdad? nosotros tenemos la responsabilidad de portarnos bien porque si nos hacemos algo indebido la policía nos mete a la cárcel y aparte le fallamos a nuestro señor entonces tenemos esa responsabilidad que yo sostengo no sé cómo lo veas tú que hoy en día es más difícil, es cierto, es más difícil servirle a Dios. Y es bíblico, ¿no? La palabra dice que los días se van a poner peores, que los días bien, son días malos, que son días peligrosos, que la gente difícilmente se va a salvar. Toda esa parte creo que es bíblica y creo que, pues, desgraciadamente la estamos viviendo. Quiero tratar contigo, amiga, un punto muy interesante acerca de... Sí, sigue de la mano con tu liderazgo. Ya hablamos acerca de la, de la edad, de cómo ha sido este, digamos pues, este choque donde a veces nos enfrentamos, eh, mucha gente, yo aquí nunca he dicho mi edad, pero a lo mejor si digo algún día mi edad, mucha gente adulta, porque nos ve de repente mucha gente adulta va a decir, ay, ah, yo creo que, a veces nos dicen, pastor, ¿verdad? nos han puesto ahí pastor, Dios lo bendiga, yo no soy pastor, ya lo he aclarado varias veces, pero a lo mejor si la gente se entera de mi edad, va a decir, ay ah, yo creo que era un, a una persona de más experiencia, de más edad, ese es un choque hay otro choque que vivimos dentro de la iglesia también, en, bueno, en tu caso yo no lo, no lo vivo por las características mismas, de ser, por el simple hecho de ser mujer, ¿verdad? Hoy en día está de moda, o está, ¿cómo no?, para no meterme en problemas, ¿verdad?, porque ya no sabe uno qué decir, pero hoy en día está muy latente la cuestión toda esta del feminismo, del empoderamiento de la mujer, de que nosotros, y nosotras, 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 y hasta cierto punto pues es correcto no la defensa de los derechos pero se está, desde mi punto de vista se está sobrepasando cómo ha sido esta parte amiga de ejercer tu liderazgo desde un punto femenino con el enfrentarte con los hombres eh, ayudar a las mujeres a la identidad de la mujer no se pierda la identidad de hija de dios ¿Cómo ha sido esta parte? ¿Cómo, ¿Qué lo has visto tú en los jóvenes? ¿Qué, ¿Qué has visto tú en las jovencitas de decir sí sabes que hay un pensamiento muy eh, muy, ten, muy en tendencia? Ah, soy más que el hombre, soy ¿Qué, qué has visto tú en, lo, en, las, en las jóvenes mujeres de, de tu distrito?
3: Fíjate que en las jóvenes de mi distrito, en esa área, yo creo que no hemos batallado, gracias a Dios. Procuramos en cada congreso darles la misma importancia a ambos. Ambos son importantes, ambos son escogidos por Dios, ambos... Son especiales para Dios, entonces tratamos en cada congreso darle su lugar tanto a la señorita como al joven que nos acompaña, tratar de estar siempre al pendiente de ambos y en el caso de que alguno de ellos quiera participar, se les da la oportunidad de que ambos algunos les gusta mucho el área de la alabanza mucho el ministerio de la alabanza tenemos jóvenes que participan chicas que participan en la, en la música en el coro que están ahí entonces hemos tratado de ambos darles la misma oportunidad que si vamos a presentar esto que participen también las chicas tratamos de tener este de tenerlos a ellos que tienen que son especiales que son especiales para Dios y que ambos pueden trabajar en el reino de Dios que tanto es muy bonito ver un joven usado por Dios, es muy bonito ver una joven que se está desarrollando y que está empezando a ser usada o, 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 por hoy Dios.
0: Hoy en día, eh, gracias a Dios, yo lo pongo así, hay una apertura en esa área. Antes, digo, yo no 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 me tocó vivirla, pero me cuenta ¿verdad? la gente ya más adulta que pues antes no había oportunidad, por ejemplo, de ver a una mujer dirigiendo un culto predicando ni se diga, ¿verdad? O, era casi, casi ah, rasgaban sus vestidos hasta, hasta abajo, ¿verdad? A lo mejor tu papá te podría contar un poquito de esas de esos tiempos, de esas épocas y hoy en día hay una apertura, hoy podemos ver gente, mujeres líderes, mujeres predicando, que yo creo que sí Dios usa a, a, a las mujeres, tanto como el hombre, yo creo que Dios no hace acepción de personas, pero desgraciadamente hay como que esa todavía, esa resistencia por mucha parte de la iglesia decir, no, no, las mujeres no, eh, no, y, y luego vemos a una mujer ahí, no, ¿qué me puede dar esa mujer? Bueno, pues Dios puede hablar también a una mujer. Entonces, digamos que tú tienes dos problemas, amiga, por así decirlo. Uno eres joven y otro eres mujer. ¿Verdad? Y eso es algo que tenemos que enfrentar en el liderazgo, desgraciadamente, porque es una transición, vamos transitando, yo estoy seguro que, tu, que seguro que tu mamá es una mujer usada por Dios, y ella te podrá decir, sí, mija, pues antes era más difícil, hoy en día usted pues ya puede predicar, usted ya puede ser, pero es una transición que hemos eh, estado, estado viviendo poco a poco. Te pregunto, amiga, ¿crees que es más difícil para la mujer desarrollarse dentro de este ambiente de iglesia, o lo consideras exactamente igual para las dos partes? Tu experiencia por supuesto
3: desde mi experiencia fíjate en mi experiencia yo creo que sí he tenido algunos comentarios del hecho de que porque participo en la danza porque ministro porque doy algunas conferencias de que antes pues no estaba permitido pero yo creo que eran otros tiempos otros tiempos aparte o sea no digo que esté mal eran otros tiempos diferentes ahorita vamos cambiando generacionalmente las generaciones van avanzando vamos creciendo nos vamos a nos vamos desarrollando y es muy bonito ver una mujer que es usada por Dios es muy bonito verla cantar verla tocar un instrumento verla ministrar porque ambos somos escogidos para ser usados, por Dios, tenemos llamado a uh -huh. ambos, ambos tenemos llamado, entonces podemos podemos cantar, hoy tenemos la libertad de ver a una muchacha que toca el piano, yo toco el piano en mi iglesia, ver a una joven que canta, ver a una joven ministrar y es algo muy bonito. Muy, muy hermoso verlo y yo creo que debemos de tener, este, debemos de entenderlo, irlo entendiendo poco a poquito, ir tomando este, un poquito de sabiduría. Claro, hacerlo de la mejor manera, hacerlo para Dios, hacerlo con todo nuestro corazón, teniendo cuidado también en, en algunas áreas de vestimenta, en algunas cosas. Tener el cuidado, pero siempre y cuando hacerlo para Dios y tener un corazón agradecido. En esa área sí he tenido comentarios, pero gracias a Dios... Este, he sabido sobrellevarlos. También respeto a quien piensa de esa manera. Este, pero yo creo que los tiempos van cambiando. Okay. Eh,
0: eh, sí, definitivamente creo que también. Yo hace poco hay un grupo muy famoso acá en Monterrey. No sé si sea famoso en otros lados que tocaba un poquito de rock and roll allá en los tiempos de que mi mamá y mi papá eran jóvenes. Se llamaba Generación de Jesús y mi mamá me cuenta <risa> que eran puestos a prueba los jóvenes cuando iban a escuchar ese, esa música y yo hoy en día la escucho y digo no manches está bien bonita la letra o sea tiene mucha doctrina está bien padre cómo los ponían a prueba y dice mi mamá pues por la batería es que la batería decía toca 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 y ya por eso los ponían a prueba como tú dices son tiempos son generaciones pues que vamos que vamos transitando y a la gente entendemos yo yo le digo mucho a los jóvenes le digo es que debes de entender también la parte de los adultos, de las personas de más edad, porque a ellos les tocó vivir otra enseñanza otro tiempo y para ellos, como algún día nos va a tocar, amiga, que nos digan que, que Evan Craft ya está anticuado, que ya Evan Craft ya pasó de moda, que Hilson, nos va a tocar ese cambio generacional también un día nosotros y vamos a esperar que los jóvenes que vienen después de nosotros nos entiendan, eh, pues sí, pero pues es que yo con Evan Craft crecí, ¿verdad? eso Es ese cambio generacional y esa... Paciencia que debemos de tocar. Amiga, por último me, me gustaría tocar algo muy, y esto ya es como que un mensaje más para los jóvenes, eh, muy muy para los jóvenes, acerca de la obediencia. Eh, nos cuesta trabajo obedecer como jóvenes, no podemos negarlo. Hoy en día el pastor nos dice, mijo no vayas para allá, H, H, y por qué, y deme la razón, y dónde viene la Biblia, y empezamos, verdad, a cuestionar la cuestión de la obediencia a la autoridad. Y a veces, desgraciadamente, y me incluyo porque todos en algún momento hemos sido desobedientes, no, no, no nos damos cuenta que la autoridad, como dice la Biblia, fue puesta por Dios, y la autoridad hasta cierto punto nos está poniendo una valla, ¿no? De no pases esta valla porque detrás de ella hay peligro. ¿Cómo, cómo has visto esta cuestión de la obediencia? ¿Qué le dices a los jóvenes acerca de la obediencia? Hoy en día todo lo cuestionamos. Antes mi mamá me platica, mi abuela me platica si el pastor decía, oiga regaña a su hija porque esto la mamá no se ponía en que eh, ay por qué que mi hijo es un santo mi hijo no lo regañaba porque el pastor era la autoridad hoy desgraciadamente le hemos quitado no para bien esa autoridad al pastor cómo ves esta cuestión de la autoridad de la obediencia a la autoridad qué le dices a los jóvenes acerca de la obediencia a su autoridad
3: es algo que es muy importante la obediencia a nuestros pastores, yo creo que estando cerca de ellos podemos aprender mucho y podemos también crecer si estamos orientados de la manera adecuada. Quizá nos cueste porque como jóvenes nos cuestan uh -huh. muchas cosas. E incluso cuando eres adolescente te es más difícil entender el concepto de la obediencia, el poder llevarlo a cabo porque están algunos adolescentes en etapa de rebeldía, en etapas complicadas, y a veces les dices algo, los pastores les comentan algo, y puede que a ellos los lastime, o lo tomen de otra manera equivocada, tenemos que aprender que es importante, yo he aprendido y dirás, tus papás son pastores, yo no quería obispos, decir, hombre, para qué suficiente. decías, yo no
0: quería decir, yo quería que la gente dijera, no hombre, esta chava, no, bueno, <ríe> sus papás son obispos, y por eso precisamente te hago esta pregunta acerca de la obediencia, porque tú tienes que obedecer no solamente a tu papá tienes que obedecer al obispo, porque son dos reglas o dos comportamientos o dos roles diferentes,
3: Exactamente. ¿no? Exactamente, es incluso es más exigente ¿Qué? en esa área, en el área de ser mi papá, ser mi pastor y ser mi obispo aparte, entonces yo tengo que obedecerlo aún más. Si en la casa a veces me puede costar, este, que no me debería de costar, incluso como mi pastor tengo que aprender cuando él me dice, ¿sabes qué? ¿Qué? No, no es el tiempo y lo difícil es que me lo dice como mi papá ¿Qué? también. No es el tiempo, no es el momento, no, aún no, y tengo que aprender a entenderlo, pero eh, me ha costado, no te voy a decir que no, sí me ha costado, como a todos nos cuesta en algún momento de nuestra vida, pero es necesario aprenderlo, es necesario aprender a obedecer, es aprender a estar, porque cuando obedeces estás cerca de ellos también. Entonces, cuando eres obediente, aparte la Biblia dice que tenemos que ser obedientes también. Entonces tenemos que tener cuidado en todas las áreas. No solo es la obediencia a tu pastor, es también la obediencia aunque tu a tu, a tu pastor no sea tu papá, a tu papá también, es obediencia a tus padres, a tu pastor, a tu obispo, a tu líder, es obediencia a cada una de las personas que tiene un cargo sobre ti, así como obedeces en tu trabajo, obedeces cuando te dan una orden, cuando te dicen algo, también es importante que obedezcas dentro de la iglesia, que seas obediente, que seas disciplinado y que sepamos entender. Eso es muy importante. Quizá a veces cuando nos dicen no es el momento, en realidad no es el momento. Y yo lo he aprendido, y mi papá me ha salvado uh -huh. de muchas cuando me dice, perdón, que no es el sí. momento. Que no es el momento. Entonces es necesario. Claro, hay entender.
0: diferentes grados de autoridad. Digo, el pastor es una, el obispo es una, nuestros padres en nuestra casa es otra. Como bien lo dices, hoy en día llegamos a una edad y vuelvo a decir no porque me sienta viejo, pero pues ya me tocó vivir muchas cosas, desgraciadamente, o, o afortunadamente, gracias a Dios, eh, donde dices, chinelas, si le hubiera hecho caso a mi papá eh, en tal cosa, no lo hubiera regado en esto. Ah, si le hubiera ca hecho caso a mi pastor en tal cosa, a lo mejor ahorita ya estaría en otro, en otro, en otra etapa de mi vida. Y nos damos ahí es donde llega la reflexión, ¿verdad? y dices, chinelas, pero pues bueno, la obediencia es importante en nuestras autoridades, yo creo firmemente que ningún pastor, ninguna autoridad nunca te va a decir algo para lastimarte. Desgraciadamente a veces puede pasar, claro, porque son humanos, pueden hacer algo y te puede lastimar, sí, por supuesto, pero no quiere decir que lo haya hecho con una intención eh, pues de, la, de hacerlo. no En tu casa, amiga, pues ahora sí que no tienes para dónde correr, ¿verdad? Cuando, el, cuando nos molestamos nosotros con el pastor, vamos con nuestros papás, pues tú en tu casa es el mismo, así que no tienes absolutamente para ningún lado a dónde correr. Y bien, quiero cerrar, amiga, con algunas preguntas que son preguntas que la gente estuvo mandando todo el día de hoy, producción, estuvimos hijo de su, las redes se nos saturaron ¿verdad? El, el correo el, <ríe> el correo se nos saturó con preguntas, y a esta sección nos gusta llamarle ¿cómo le llamamos, producción, por favor? Preguntas incómodas que realmente no son incómodas, pero decimos así para que el invitado se asuste Ahí está, ahí está ¡Oh! esta bella sección y la primera pregunta, amiga, que quiero lanzarte, aguas porque son preguntas sumamente complicadas, difíciles, que pueden causar algún tipo de conmoción dentro de tu ser. Oro a Dios para que te fortalezca y te dé gracia y sabiduría. Amén. Entonces, la primera pregunta es, amiga, ¿qué harías urgentemente si te quedara solamente una semana de vida? ¿Cuál sería tu primera acción? ¿Te queda una semana de vida? Lo cancelamos aquí, cancelamos eso, ¿verdad? Pero es un ejemplo. No se me vaya a enojar tu papá si me está viendo. Ay, ¿qué le están diciendo a mi hija? No, es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué harías si te queda solamente una semana de vida? Lo primero, que harías?
3: Vivir. Vivir. Vivir el tiempo que me queda. Disfrutarlo con las personas con las que estoy rodeada. Con mis papás, con mi mamá, con mis hermanas. Aprovechar todo este tiempo para estar cerca de mi familia, para estar con ellos, para convivir. Quizás si tengo a alguien que no he visto en mucho tiempo, aprovechar para verlo, para platicar con él. Si es necesario y me he peleado con alguien y es importante ir a pedir perdón ir a pedir perdón en el momento quiero morir okay, tranquila okay. <ríe> no quiero irme con, con preocupaciones, si tuve algún conflicto con alguna persona también tratar de resolverlo de la mejor manera posible, pero vivir el tiempo que me queda, como dice el canto, como si fuera okay. mi último día disfrutarlo okay,
0: okay. excelente, excelente respuesta creo que eso es lo que quisiéramos todos no Viv morir el día que nos toque partir, que Dios quiere y falte mucho, verdad si Dios quiere, ¿verdad? Pero queremos que todos queremos morir tranquilos Con la conciencia en paz Arreglados con Dios Con la convicción entera de que Ahí te voy, ahora sí que Como diría el burro de Choer, Ahí te voy San Pedro, ¿verdad? Todos queremos vivir, morir con esa, con esa tranquilidad Segunda pregunta incómoda Que realmente no es incómoda Pero decimos así para que el invitado se asuste Si pudieras ser otra persona ¿Quién serías? Tienes la oportunidad ahorita de ser otra persona. ¿Quién serías? ¿Eh? ¿Eh, sí. ¿Qué pregunta sacamos de aquí, producción? Eh? Ya estamos causando la, cos la cosmoción sí, dentro de su sí, ser. Es. eh. ¿Qué huele?
3: ¿Sabes quién sería? Mi mamá. mamá. ¿Por, por okay. qué mi mamá? Por la, la experiencia que ha adquirido. Una de las cosas que yo le admiro mucho a mi mamá es el amor a sus padres. Entonces es algo impresionante el amor que ella le tenía a mi abuelito. El cómo puede resolver las cosas, cómo puede resolver un conflicto que a veces para mí es una situación súper difícil y para mi mamá es algo tan sencillo que lo puede resolver y aprender a desafiarme okay. mi mamá se desafía
0: mucho, Aquí mucho. Ya me dio curiosidad de conocer a tu madre un día para ver, ya siento hasta que voy, voy a llegar y va a tener una caja de desafíos ahí, a ver, hoy vamos a sacar este desafío o algo por el ¡Ay! estilo. Un saludo a tu mamá, si, si, si nos está viendo, nos está escuchando, un saludo. ¿Cómo se llama tu mamá y tu papá? ¿No has dicho su nombre?
3: Mi mamá se llama Marta okay. Alicia Y mi papá se llama Que okay, hermanos, Dios
0: los bendiga Un saludo a, a los pastores eh, Un saludo hasta donde nos estén Ahí están al lado hasta donde nos estén viendo Pero un saludo a los pastores Última pregunta incómoda Que realmente no es incómoda Pero decimos así para que el invitado se asuste ah. Producción, si ¿sí puedes editar el nombre Porque si sí está muy largo o Así sea, se me va el aire cada vez que digo todo el título Pero bueno <risa> Ahí está, qué bárbaro, funcionando andas con todo, ¿eh? Qué bárbaro, bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Algo, eh, Fanny, que extrañes de tu niñez. Si pudieras volver a la Fanny de los siete años. Don Dos preguntas. lo voy a dividir en dos partes. Algo que extrañes de tu niñez y algo que le dirías a la Fanny niña. Si pudieras regresar, una máquina del tiempo, el de Lorian, ¿verdad? Del Doc. Nos regresamos, regresaste, ves a, ves a, tu, a tu niña a la niña de siete años, Fanny Carmona de siete años, ¿qué le dirías y qué extrañas de esa Fanny?
3: Te voy a decir primero a lo ver, que le adelante. diría. <risa> le diría que no tenga miedo, este que no se detenga por nada, que sabía que había cosas que le asustaban, que quizá pensaba que que pues tenía miedos, tenía inseguridades, pensaba que nunca iba a poder hablar en público, que nunca iba a poder hablar con alguien, era muy muy cerrada ¿Sí? de niña, este, muy un poquito, en ciertas, en ciertas áreas, porque no en todas, ¿eh? <risa> en ciertas áreas este, me daba mucha vergüenza hablar en público, entonces le diría que no se detenga y que sus sueños sí se van a hacer realidad, que todo lo que ella ha anhelado, que todo lo que ella... Este, desde niña ha pensado si sí se va okay. a hacer realidad y que no es no es fácil pero tampoco es imposible.
0: Voy a dar un aplauso ya que producción no me ha metido los aplausos digitales los estoy dando yo en vivo. Okay, gracias <risa> producción ahí te encargo mucho eso. Bien y qué es lo que extrañas de esa Fanny si lo pudieras decir si lo decir de en una Fra palabra o dos palabras que extrañas de esa Fanny.
3: <risa> extraño su tiempo
0: <risa> sí sí vuelve
3: <risa> extraño mucho su tiempo el tiempo que tenía este, que no había tantos tantos compromisos creo que aquí <risa> pero tú que no es lo es puedes ver complicado.
0: pero aquí todos estamos con las lágrimas tocaste el tema de los tiempos todos recuerdas producción cuando andábamos corriendo jugando tras, en el fútbol sin presión y míranos ahora llegamos corriendo al programa <risa>
3: sin preocupaciones, sí. eso,
0: sin preocupaciones, sin poder dormir en la noche, si pasé o no pasé Amén, lo recibimos y que vuelvan esos tiempos Amiga, <risa> quiero agradecerte infinitamente por haber estado sí, con nosotros sí. por haber prestado tu tiempo en esta, eh, pues en esta tarde le mandamos un saludo a todo el distrito de Reynosa, eh, espero un día pronto conocerlos, o que ustedes, ahora que sea la convención general, que va a ser acá en Monterrey Déjense venir acá toda la banda, ¿verdad? Acá los recibimos con los brazos abiertos. Un saludo de verdad a tus papás, a la iglesia donde te congregas. Es un privilegio conocerte, es un privilegio hablar. Ahí vamos a seguir teniendo contacto a través del WhatsApp a través de, de, de todos los medios que tengamos, ¿verdad? Ahí vamos a estar en contacto, estoy 100% seguro. Yo te considero, como te lo dije por WhatsApp, desde ahora una amiga. Y pues esperemos que sigamos ahí conservando la amistad muchísimo, muchísimo tiempo. Ahí están apareciendo algunos de los comentarios. Eh, gracias a todos, a los que mando un saludo, a los que nos escuchan en radio también, a los que estuvieron comunicando por WhatsApp, a los que estuvieron mandando mensajes a la página. Muchas gracias por habernos escuchado. Amiga, ¿alguna despedida que quieras, que quieras decir? No vais a llorar, por favor.
3: No, pues muchas gracias Dani por la invitación, para mí es un honor, es un privilegio y es un gusto haber estado aquí contigo compartiendo un poquito de la de lo que sé, ¿verdad? de lo que he aprendido, de lo que he adquirido y es un placer, es un honor. Muchas gracias a todas las personas que, que estuvieron aquí, que estuvieron conectadas, Dios las bendiga mucho. Eh, que tengan un gran inicio de semana, apenas va iniciando sí. nuestra semana, que la inicien de lo mejor y que Dios esté con ustedes toda la semana, que los cuide siempre. Y gracias a los chicos, a algunos chicos de mi distrito que me dijeron que estaban viendo la transmisión y otros que la iban a ver después, muchísimas gracias, Dios los bendiga mucho y gracias por su apoyo, los quiero
0: distrito de Reynosa, un saludo hasta allá hasta el distrito de Reynosa, muchas gracias amiga, gracias a todos los que estuvieron conectados, Dios les bendiga a los que lo están escuchando en Spotify, esperemos que esta plática, esta pequeña plática haya sido de bendición gracias a la estación de eh, acá en Monterrey de Radio Eterna la noventa la noventa siempre se me va pero bueno, 91.3 y eh, Dios los bendiga hermanos, nos vemos hasta la próxima, esto fue el inoportuno, Dios les bendiga estamos fuera
1: Fácil, sé que caíste, lo entiendo bien yo lo pude pasar Tus ilusiones y tantos sueños hoy de repente se pudieron derribar y Es que la gente solo señala corazones que no tienen piedad Se les olvida que Jesucristo tuvo misericordia antes de condenar Y tristemente esta es la realidad de una nación que el mal domina si no entendemos cuál es nuestro papel no entraremos allá arriba. Y tristemente esta es la realidad de una nación que el mal domina. Si no entendemos cuál es nuestro papel no entraremos allá arriba. Dale la mano al caído, al desnudo dale abrigo, al que está hambriento alimento y al que está triste consuelo. Si fue por él gracias a sacado No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado Y nunca se olvides de donde Dios te ha sacado No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado Te sientes solo por el rechazo que te persigue y no puedes escapar Tus amistades te abandonaron Pues al caerte decidieron marchar lo señala con corazones que no tienen piedad, se les olvida que Jesucristo tuvo misericordia antes de condenar, y tristemente esta es la realidad de una nación que el mal domina, si no entendemos cuál es nuestro papel no entraremos allá arriba, y tristemente esta es la realidad de una nación que el mal domina. ¿Cuál es nuestro papel? No entraremos allá arriba. Dale la mano al caído, al desnudo dale abrigo, al que está hambriento alimento y al que está triste consuelo. Si fue por él, gracias a él, solo por él y a nadie más. Si fue por él, gracias a él, solo por él y a nadie más. Y nunca se olvides de dónde te ha sacado, no vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado. Y nunca se olvides de donde Dios te ha sacado. No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado. Dale la mano al caído, al desnudo dale abrigo, al que está tu alimento. Y al que está triste, consuelo. Si fue por él, gracias a él, solo por él y a nadie más. Si fue por él, gracias a él, solo por él y a nadie más. Y nunca se olvides de donde Dios te ha sacado. No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado. Y nunca se olvides de donde Dios te ha sacado que más adelante quedando bien buena